0: Bem-vindos de volta a mais um BJJ Talk, meu nome é Lael Rodrigues, eu estou aqui hoje numa uma bela companhia, estou bem acompanhado para falar de um assunto que deu, rendeu muito aqui no, na última semana, a gente falou de preparação física e hoje a gente tem aqui o cara extremamente capacitado, ele é faixa preta de jiu-jitsu, preparador físico aí dos profissionais, né, do pessoal que tem ganhado os campeonatos, se destacado, é o Rafael Ribeiro, bem-vindo, Rafa. Fala,
1: Rafael, é, primeiramente gostaria de agradecer aí o convite para estar aqui batendo um papo acerca desse, desse tema que é muito relevante para todos os praticantes né, de Jiu Jitsu, seja o com cara certeza. recreacional, o amador ou o profissional de elite, então muito obrigado aí pelo convite e vai ser um prazer aqui estar tá batendo esse papo com você durante os próximos minutos aí.
0: Tamo junto, já vou avisar o pessoal, nós vamos fazer esse episódio aqui, especialmente em duas partes. Eu tava postando vídeos muito longos aí no YouTube, porque agora o podcast tá indo pro YouTube e também, né, gerando podcast, então vamos ficar em duas partes. Então, muito bem, essa é a parte 2 aí do nosso episódio com o Rafa Ribeiro, a conversa tá excelente. Quem não assistiu a primeira parte, cara, assista, principalmente para desmistificar muita coisa de preparação física, porque realmente custa muito mais caro você treinar errado do que você pagar um bom profissional pelos seus conhecimentos. A gente falou sobre os profissionais e hoje a gente vai falar aqui, o Rafa, é, faixa preta de jiu-jitsu, colunista da Gracie Mag, preparador físico aí de muitos campeões na faixa preta de jiu-jitsu, e a gente vai falar hoje como é que a preparação física pode atingir aí como você, que é recreacionista, robista do jiu-jitsu, deve fazer a sua preparação física. Muito bem, Rafa, você tinha falado na parte 1 que você começou é, oferecendo, na verdade, o serviço para quem queria é, treinar em casa, fazer uma preparação física esportiva, mas voltada para o lado recreacional. Como é que isso funcionava?
1: É, uma coisa muito engraçada é que, geralmente, esse público está acostumado a treinar em academia, está acostumado uhum. a levantar peso, estude aquilo, e aí, tinha aquela coisa do treinamento funcional, de ser um negócio diferente na época. Só que o treinamento funcional, quando você vai estudar realmente a fundo, você vê que é uma coisa que não existe. É uma coisa que é, fizeram um nome para fazer um tipo de treino com o peso do corpo ou com alguns equipamentos e dizer que aquilo é funcional. Mas, na verdade, quando você estuda mesmo, você percebe que é apenas para atrair um público que não gosta de ficar na academia. Isso. Só que eu estava nessa vibe do funcional, só que eu estava estudando também muito treinamento esportivo. E aí eu percebi que o treinamento funcional é tipo um miligrama do treinamento esportivo. Eu falei, porra, se eu posso oferecer um quilo, por que, que eu vou oferecer um miligrama? E aí eu comecei a ofertar é, realmente a parte emocional do treinamento. Então, por exemplo, eu passava uma série para o cara. Eu sei que essa série o cara não vai entregar porque ele é um cara que geralmente se desiste. Aí eu falo, aí eu coloco uma meta ó, se você fizer isso aqui que eu tô te passando então na próxima aula eu faço não sei o que, então tem um sistema de recompensa então o, é, então o cara que alcançar a meta, tipo você tá na. você trabalhou numa loja, você trabalha com vendas se você vender uhum. 100 mil reais no mês, você ganha 3% se você bater a meta de 100 mil reais, você ganha 3,5, então quem é que vai querer vender só 98 mil? o cara vai é. dar o sangue para vender 101, se tiver é. duas metas. Agora, se tiver três metas, se ele vender 151 mil, ele vai para 4%. O cara vai dar o coração e a tripa para vender.
0: <risos>
1: então, esse é. sistema de recompensa, você tem que mexer no emocional da pessoa, para você saber até onde ela consegue lhe entregar aquela série. Então, é, você começa a interagir entre os cinco pilares do treinamento físico, técnico, tático, teórico e emocional. Então, por exemplo, essa minha primeira aluna, Daniela, ela já sabia todas as jogadas e todas as estratégias e todos os macetes que eu fazia para poder extrair o máximo dela. Aí, quando eu viajava para algum congresso, algum curso, uh, um outro profissional, ela pegava ali o cara para poder me substituir. Aí, o cara chegava lá, montava um circuito para ela. Aí, ela tipo assim: se você monta um circuito de cinco minutos ou uma série que dê cinco minutos, ou um rola de cinco minutos, se você souber uhum. que só tem um rola, você vai dar seu, seu coração e sua tripa, né? Verdade. Exatamente. Verdade. Então, se eu falo, cara, você vai fazer um de cinco só hoje. Então, você vai, vai pegar um cara como Mahamed e dar seu coração pra lutar por Mahamed. <risos> Eita. Agora, se eu tá viro pensou? pra você, Lael, você vai ter que fazer hoje dez de cinco com um minuto de intervalo. Você vai começar no primeiro como... Na manha, né, pai? Na manha. Você vai na manha. Você vai indo na manha porque algum desses 10 vai querer te acelerar e aí você vai ter que ter gás pra suportar o cara. Você uhum. tá entendendo? Agora, se Isso. eu falar, Lael, você vai ter 5 minutos de, de treino, de rola, você vai descansar 10 e depois vai voltar pra mais um. Já então é outra tem... história. Já é outra história. Você vai dar também o seu uhum. máximo nos dois. Então, a depender da configuração da série ela já sabia se ela tinha que entregar o máximo ou não na cada, em cada série. Porque eu já tinha explicado isso para ela e isso faz parte do treino teórico. Se você uhum. enxuga muito o intervalo, você com certeza não vai treinar muito forte o o, o a própria série. Então você ensinar isso para as pessoas é o treino, é o pilar teórico. E através do pilar teórico ela vai decidir qual estratégia para fazer o físico então você começa a trabalhar de uma outra perspectiva e essa pessoa não consegue mais treinar contra o treinador. Porque ela vai estar tá sempre conseguindo estar tá à frente do treinador. Porque o treinador quer que ela faça uma coisa na série, só que ela já percebeu que fisiologicamente ela não vai conseguir entregar. E aí ela monta uma estratégia que para ela é confortável. Se para ela é confortável... E, acaba, e monte...
0: acaba negligenciando o resultado, né?
1: Exatamente. Aí que é o ponto ela não consegue entregar, ou eu não consigo extrair dela o máximo que existe dela, que ela nem às vezes saberia que existia aquilo. Então essa abordagem esportiva, quando aplicada a qualquer pessoa, ela tende a tirar o cara de um patamar e colocar em outro, seja em menos tempo ou seja com mais eficácia. E assim eu comecei também a fazer, quando eu migrei só para treinar com jiu-jitsu, a fazer como os atletas recreacionais, porque tem aquele cara, por exemplo, eu tenho um aluno em Uberlândia, o cara me contratou, uhum. ele não quer competir, mas ele estava cheio de lesão, porque o cara corria, malhava e fazia jiu-jitsu.
0: Aí não dá, né, meu amigo?
1: Aí <risos> eu comecei a estruturar o cara, ele, tá treinando, ele já está no meu segundo plano anual, ele está comigo há 14 meses,
0: o cara não teve uma lesão.
1: Perfeito, Por quê? É porque obedecer eu obedecer conto...
0: também, não adianta o professor falar e o cara querer fazer o que ele quiser também. Aí né?
1: que vem aquilo que a gente falou no primeiro, no primeiro vídeo, é. hoje eu já colhi resultados e aí eu posso falar, você quer ter o resultado que tal pessoa teve? Esse é o caminho. Agora, se você não quiser, tem esse outro caminho aqui, mas esse caminho aqui é o, é o, é o, tem um custo ou um risco mais alto. Eu sempre ofereço Sim. três caminhos, dois, ou, nunca só um caminho. Agora, eu deixo claro, o caminho 1, um, ele tem um alto risco e um alto resultado. O caminho 2, ele tem um alto risco e um médio resultado. O caminho 3, ele tem baixo risco e alto resultado. Qual deles você quer? Porque aí envolve uma outra coisa que é a afinidade do cara com cada um dos caminhos. Ele mesmo Sim. sabendo que o caminho 1 um é mais risco e mais... É, resultado, ele vai nele porque ele tem, ele gosta daquilo ali. Então, não dá, né? é, hum. não dá pra discutir muito o que o cara tem que fazer. Você tem que dar três opções e dizer ao cara o que é o custo e o benefício e as consequências de cada um. E é. aí deixa ele escolher. Por quê? Porque. porque se ele se quebrar lá na frente, a culpa é de quem?
0: É dele mesmo, ele quer assumir Isso. o risco. Exatamente.
1: Exatamente. Eu não posso virar hum. pra um cara que investe na bolsa e dizer... Você tem que investir no fazer trade, que é uma coisa arriscada, mas que te dá muito dinheiro. Se o cara tem um uhum. perfil conservador. Ou então, uhum. um cara do, ou então pegar um cara com, com, com um perfil agressivo e colocar o cara para fazer só conservador. Então você tem uhum. que entender, você tem que
0: entender a pessoa, né? Sim. E agora, no mundo do jiu-jitsu, a preparação física é sempre de muito debate. A gente vai começar a debater preparação física, a gente não para nunca. E aí a galera segue muita receita de bolo, não quer pagar um preparador físico. E aí a gente também tem um erro que muitas faixas pretas que não são educadores físicos querem fazer esse papel, né, desempenhar esse papel. Então quer passar série de treino, o faixa preta quer passar dieta, o professor ali, né, ele passa a dieta, mas o cara não é nutricionista, e a gente vai é, acumulando uma série de erros de, e atrapalham muito a vida do hobbyista, porque a preparação física ela deve ser para o bem-estar do cara, como você falou, para o cara treinar e não ter lesão, ele dê, dá uma longevidade de vida aí, no longevidade de vida, eu falei errado, uma longevidade, né, para ele treinar jiu-jitsu. Então, como é que você encara isso, essas receitas de bolo, como é que você faz para falar assim, cara, pessoal, não segue isso, como é que você faz isso aí?
1: É, eu vou falar uma coisa que é super polêmica mas eu Pode adoro eu, 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 eu acho isso excelente que isso exista é, uhum. pense, pense em carros eu estou aqui de frente a um concessionário de carro da Mercedes uhum. todo mundo já dirigiu uma Mercedes na vida? nem todo mundo, né?
0: Exatamente. pronto,
1: então eu vou pegar uma coisa aquele cara que anda a pé Aquele cara que anda a pé e não tem dinheiro pra pegar ônibus, no dia que ele começa a andar, andar de ônibus, cara, mudou a vida do cara. Sim. De ônibus pra metrô, mudou a vida do cara. Uhum. Se o cara começa a andar com o Uno, mudou a vida Ixi, do cara. Tá Mas ele já, olha pro, ele já olha pro ônibus e fala, porra, eu andava de ônibus, agora eu tenho o meu carro. Dá pra passar pra pegar a gatinha, dá pra ir pro cinema, várias coisas. Uhum. Agora, se ele anda de carro, e o trânsito é muito congestionado, ele vai precisar andar de carro ou de metrô? Metrô é melhor. Então, primeiro, existe uma escala de, por exemplo, de qualitativa, de quantitativa, que dá pra você dizer, que dá pra você afirmar. Uma Mercedes, em geral, é melhor do que um Uno. Uhum. Mas nem sempre. Porque imagine você chegar numa Mercedes, num lugar onde é super violento. É verdade. Entendeu? Então... Eu vejo tudo com bons olhos e graças a, quanto mais popularizar, mais democrático é, que seja, mais pessoas estiverem fazendo, mais valorizado fica o meu trabalho. Perfeito, perfeito, Porque, porque pensa assim, eu costumo dizer e falo, cara, você já sentou, numa, eu falei de Mercedes, mas tu já sentou numa Ferrari? Você é. tá entendendo? Aham. Do que adianta, do que adianta, eu vou, vou dar dois exemplos bem claros. Lael dirigindo
0: uma Ferrari
1: e Ayrton Senna dirigindo um Fusca.
0: <risos> Quem vai ganhar? Eu ia, ser um, eu ia ser um desastre aí na Ferrari. não sei é mes... de é que vai, meu amigo.
1: A, é <risos> a mesma, mas é a mesma coisa o que vai acontecer. Você tem um atleta de altíssimo nível com um treinador ruim ou um treinador de altíssimo nível com um atleta ruim. É a mesma coisa. Agora, quando você junta Prefeito. Ayrton Senna e McLaren, Lewis Hamilton e Mercedes... Alain Prost uhum. e, e, e Ferrari, Nigel Mansell uhum. e William. Então, quando você junta dois, tanto o atleta, que é o piloto, quanto o carro, que é o treinador, uhum. aí você alcança patamares muito superiores. Então, mas aí o que que tá? É, nem todo mundo tem acesso a comprar uma Ferrari, a andar de Ferrari, uhum. a correr na Fórmula 1. Isso é uma parcela para poucas pessoas que têm acesso a esse tipo uhum. de coisa. E para isso que são criados esses outros produtos que democratizam o acesso, que torna, pelo menos, a pessoa começa a fazer. Então, tem escalas. E eu costumo dizer às pessoas, o quanto você pode ou está disposto a investir para poder chegar no resultado que você quer. Você tem uma pista de cross. Você vai botar uma Ferrari numa pista de cross, ela encalha.
0: É verdade. Não vai dar.
1: Então, você tem que saber aonde é que seu terreno se o seu investimento é sustentável a longo prazo, se você só vai conseguir fazer isso três meses, se você está uhum. afim de fazer isso, e aí vem o um processo da parte emocional do treinamento que você tem que conhecer o seu atleta ou o seu aluno para saber entregar aquilo que você pode entregar a ele, não aquilo que ele acha que quer, porque se fosse assim, chega agora pra mim você, você é um cara faixa preta que nunca competiu aí você vai uhum. falar para mim, porra tô te contratando para você me fazer ser campeão mundial Aí eu falo, Lael, Calma você, aí, tá, meu amigo. você tá com 36 anos, você nunca competiu, você é pai uhum. de família, você trabalha, você dá aula de jiu-jitsu, você não sei o que, você tem mulher, você tem filho, você vai, você vai largar essas oito coisas... Porque daqui a 10 anos você tem uma chance aí de estar disputando. Então é difícil, cara.
0: <risos> daqui a 10 anos aí, né? Largando agora, daqui a 10 anos você chega.
1: É, porque senão cara... né? Mas já chegou o cara em mim achando que eu ia fazer o cara ser campeão mundial adulto. O cara treinava comigo e, porra, eu, eu, eu levava vantagem sempre no treino com o cara. Eu sou Master 2. O hum. cara que ia
0: lutar de adulto. <risos> Aí, calma lá, né, meu amigo? Calma lá. Mas, mas a gente sempre tem que pensar né, na preparação física como, como a questão do bem-estar. Inclusive, você tá lançando agora aí um produto que é o Treino em Casa. É um livro com a metodologia, as planilhas, tudo, para justamente esse período de quarentena. Não é isso? Todo mundo tá em casa, a gente sem treinar, todo mundo é, ficando... Com... Eu, eu nunca tive lesão na lombar treinando jiu-jitsu. Aí nessa quarentena eu tô com a lombar todos os dias. Porque. Incomodando ficou muito tempo sentado. Provavelmente, provavelmente, sentado deitado, sentado deitado, sentado deitado. Eu disse, não, agora, agora nas últimas semanas eu voltei a ficar mais ativo, melhorou muito. É, porque pensa muito. o seguinte, se você tá sentado, deitado, seu músculo não tá contraindo.
1: E hum. aí, a lei do uso e desuso. Se você usa menos, ele relaxa e vai cada vez diminuindo, vai atrofiando. E aí os problemas estruturais de. de... De, de coluna de articulação começam a aparecer porque seu músculo está ficando mais fraco. É. Entendeu? Eu fiz um vídeo no início da pandemia, tá lá no meu, no meu Instagram também, falando sobre algumas coisas que a quarentena poderia trazer. Por exemplo, dor de cabeça, que o cara tá mais tempo em casa, o cara tá estressado, essa hum. coisa de dores, dores aparecerem também. Que você é um cara super ativo quando você começa a ficar menos ativo. Aí as coisas começam a aparecer, entendeu? Então, é é, tudo tem, tem um. É, esse, problema, esse tempo de quarentena
0: é um tempo muito difícil para a parte física. E é um desafio muito grande. Principalmente para quem é hobbista, né? Porque o cara que é profissional, ele ainda está fazendo. Uma, ele já tem um preparo diferente. Mas o cara que, que poxa, faz por recreação, eu mesmo treino por recreação, eu gosto de competir, mas não é minha profissão. E aí nesses dias eu senti. E como é que... Fala desse material que você tá lançando agora, o treinamento de quarentena aí.
1: Então, é, eu, treino, eu treino as pessoas de maneira individual, certo? Só que tem dois grupos que eu treino, de uma, que eu chamo de generalistas. Tem um cara que é individual, que eu chamo de especialista, que você vai fundo no cara. E tem o um grupo que são os generalistas. Então, tem o Dream Art, que são generalistas. E tem um grupo lá do pessoal da Tetris de São Paulo também, que são os recreacionais que estão treinando do mesma maneira como o Dream Art treina. Então, ah. eu criei um sistema, regras, um passo a passo, todo para controlar o treinamento do generalista. Então, a depender de qual categoria o cara está, qual fase o cara está, você vai precisar perder de peso, ele vai estar tá ou na parte de fortalecimento, ou na parte de força, ou na parte de perda de peso. E cada um desses setores tem três, ou quatro, ou cinco níveis e aí a depender de quem é ele eu vou, eu vou dizer em qual nível ele tá cada um desses níveis desses grupos, eles tem uma planilha, e aí a planilha o hum. um cara já sabe o que é que tem que fazer o passo a passo então era assim que eu treinava o Driarte o Driarte teve aí, eu comecei a treinar o Driarte no início de dezembro e já no europeu tivemos excelentes resultados aí todos os atletas é, relatando que diminuiu fadiga que melhorou performance, cansaço então, a perda de peso foi mais fácil. Então, todos os atletas aí que a gente treina lá do Driast também reportou. Então, em fevereiro, final de fevereiro, eu comecei, comecei a abrir isso. Primeiro fazer um piloto para o pessoal da Tetris para depois eu abrir para o Brasil. Uhum. Aí, março, tudo certinho, veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu tive que criar um novo sistema de planilhas, de progressão, de níveis. Para quem está em casa, com peso do corpo, com garrafa de água é... e por aí vai. Então, fiz uma nova filmagem de exercícios, construí novas planilhas, criei cinco níveis e coloquei, uh, e disse como é que cada pessoa, a classificação, como é que ela achava o nível, como é que ela progredia de nível. Então, para ela pular Nossa. do nível 1 um para o nível 2, ela tinha que entregar 25 sessões de treino. Se você treina seis vezes na semana, em quatro semanas você pula de nível. Agora, se você só treina três vezes na semana, você vai precisar de dois meses para pular para o próximo nível. Então, isso depende do cara. Você coloca na, no cara ah, como é que ele vai é, mudar de nível. Então, eu peguei essa estruturação que eu tinha feito para todo mundo e ofereci para o pessoal que está em casa e, e também filmei aulas dessas coisas, dessas regras, de como é feito, de qual é a lógica e como é a evolução é, e para a pessoa poder entender o que é que eu faço e poder fazer na maior segurança possível. O que é que isso é bom? Para todo mundo, desde uma dona de casa a um atleta uhum. praticante de jiu-jitsu aos profissionais. Eu usei isso com todo mundo. O que vai mudar Nossa. praticamente é o nível do cara. Uhum. Então é um treino que além de ser planejado, controlado, periodizado, progressivo, ele é seguro. Diferente do que a gente tem visto hoje aí na internet, que é todo mundo fazendo muito hit, muito cardio, muito circuito, com saltos, toda hora salto, pulos, pulos. Uhum. E pulos e saltos é muito agressivo para as articulações, para quem não está preparado ou para quem é faz em impacto, excesso. Né? Alto impacto. Então não é todo mundo uhum. que dá para fazer hit. E aí você, nessas planilhas, tem uma progressão do HIT, tem exercícios sem impacto e por aí vai. Então é um treino que gera excelentes resultados com alta segurança.
0: Muito bom. Ô, Rafa, a gente tem mais umas perguntas aqui do, do pessoal da internet que mandou aqui pra gente.
1: Manda é, a pergunta
0: aqui do, do pessoal lá do Instagram, quem mandou foi o... Deixa eu achar aqui. É, o Giovanni mandou o seguinte. Qual o melhor treino para potencializar a força, pensando aí no recreacionista.
1: É, eu costumo dizer assim, que treino de força é são os exercícios de lift básicos. Então, agachamento, levantamento terra, afundo e hip thrust para a parte de baixo, para a lower body e supino, remada curvada, remada alta e desenvolvimento o arnold de papai de cima. Eu uso esses oito exercícios. Quando você tá trabalhando na parte de desenvolvimento de força, é, você aí tem características de, por exemplo, você tem que trabalhar numa zona reduzida de número de repetições, dois, três, quatro, cinco, até seis repetições dá para você treinar uma força considerável. Você tem que ter um intervalo muito grande entre as, entre as, 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 as séries. Então, três, no mínimo três minutos, três, quatro ou cinco minutos, porque senão você tem um acúmulo de fadiga muito grande e você vai cair performance. E... Aqui você pode usar dois fatores. Ou carga, porque se você vai fazer com baixas repetições e com muito intervalo, você tem que subir muito carga. Ou uma coisa que eu uso muito e sistematizei para criar é uma, um dos, dos, dos pilares da, da minha metodologia da parte física, que é o uso da cadência. A cadência é a velocidade de execução. Então, por exemplo, uma cadência 40-20. Você vai descer em 4 segundos e vai subir em 2 segundos. Então, cada repetição é em 6 segundos. Quando você faz uma cadência diferenciada, a sua carga tende a descer um pouco mais, você vai estar tá trabalhando numa zona de força máxima e tem muita similaridade com o jiu-jitsu por diversos fatores, que aí a, a explicação fica complexa. Mas dá para você Sim. fazer, eu faço um planejamento de força com baixas repetições, média carga, uso de cadência e grande intervalo entre as séries. Perfeito.
0: E Agora com exercícios
1: você... de, de levantamento básico. nada de Perfeito. aparelho.
0: Perfeito. Que, que o pessoal às vezes né, fala assim, nossa, mas será que dá certo? Dá certo. Ah, tem uma outra Essa coisa é que é eu direito. uso.
1: Tem uma outra Aham. coisa que eu uso que é muito importante no treinamento de força aplicado ao jiu-jitsu. Que é o que eu chamo de aterramento. Então todos os exercícios que você faz, seus pés têm que estar no chão fazendo força. Então se você vai fazer, por exemplo, barra fixa, Barra fixa, que é um exercício excelente para lower body. Só que seu pé não está no chão. E o lutador de jiu-jitsu precisa do pé no chão para ter uma melhor transferência de força. Aterramento, melhorar a base. Então você vai fazer um exercício de desenvolvimento, mas sua panturrilha está acionada, seu quadríceps está acionado. Você está com a base toda rígida, toda fixa. Então isso faz muita diferença para um treino de força aplicado ao jiu-jitsu.
0: Sensacional essa dica aí já valeu o ouro já hein é. muito bem o, agora o outro Giovanni mandou uma pergunta aqui aí a gente já pode ir caminhando já pro encerramento que é o seguinte qual é a melhor o melhor treino a melhor opção para quem ficou parado nessa quarentena aí a gente já tá três meses parado pro cara voltar não fez nada qual a melhor opção aí para o melhor treinamento que ele pode o melhor protocolo que ele pode adotar nesse retorno
1: é, o cara que seguir algum protocolo fechado, ele tende a sempre se ferrar, sempre esse é, é. o que eu posso dizer é, uma coisa que eu posso duas coisas que eu posso afirmar é não faça protocolos fechados segundo é, faça uma progressão paciente e lenta então se você vai voltar a treinar agora, treine duas vezes na semana durante três semanas Depois da, na quarta é. semana você aumenta para três vezes
0: na a sétima a semana, a ansiedade, tomar, né? <risos>
1: ansiedade, ansiedade é sinônimo de problema. Então, na, na nona semana, a cada a cada três semanas você aumenta uma sessão por semana. Então isso Sim. aí é uma garantia de, de que pelo menos você vai ter uma volta às aulas aí de, com a maneira mais segura. A gente não está pensando em resultado agora porque ninguém vai disputar campeonato mundial mês que vem.
0: Não, nem tem mais campeonato esse ano, né? Então... Exatamente.
1: O que vai ter de campeonato esse ano são apenas lutas casadas. E aí a gente está falando dos caras que são profissionais. Exato.
0: Eu acredito,
1: aqui é um palpite de Rafael. A gente só volta às competições de jiu-jitsu num modelo que a gente sabe que é e BJJF no Europeu de
0: 2021. É, é. Eu acho. Eu acho que um pouquinho. Eu acho que ainda é um pouquinho mais para frente, hein? É, talvez, mas, mas é, minha é, esperança
1: é, é europeu, porque Portugal é, é. abriu agora. Aham, Portugal, aham. as academias já abriram agora em junho, então temos seis meses aí para a gente pensar nessa volta.
0: estudada, né? Aham,
1: Exatamente. É. E aí a gente Entendi. deixa para toda a comunidade do Jiu-Jitsu opinar, e eu espero que a IBJJF seja ouvinte e faça com que a comunidade participe dessa criação de um novo normal.
0: Boa, boa. Muito bom, Rafa, muito bom. Foi muito legal o nosso bate-papo. A gente conversou bastante, falamos muito aqui do, do jiu-jitsu profissional, do papel do educador físico, do trabalho do Rafael, que é fantástico aí, formando muitos campeões, né? 2018 foi um ano singular, 2019 foi um ano excelente, 2020 já estava começando com tudo, com Pô. o pessoal da DreamArt aí. Mas é só uma pausa, a gente logo, logo está de volta, logo, logo estamos aí trabalhando. Rafa, muito obrigado. Se quiser deixar um recado aí para o pessoal, pode ficar à vontade.
1: Eu quero sim. É, eu costumo dizer que tempos difíceis fazem homens fortes. E eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para a gente aprender com o que o momento está impondo a gente e a gente não simplesmente, ah, está na pandemia, vamos isso, vamos aquilo. Não. O que é que esse, que esse, que esse tempo trouxe de dificuldade para você? Encare a dificuldade não como uma dificuldade, e sim como uma oportunidade de você criar novas soluções dentro da sua cabeça para solucionar os problemas. Então, por isso que todas as perguntas que você fez de coisas que, teoricamente, todo mundo acham como negativas, eu sempre procuro pro, procurar realmente o lado positivo de cada informação que seja. Mesmo que seja um desastre, como o que aconteceu com, com, com o negro nos Estados Unidos, o George. Então, dentro de uma situação tão ruim e péssima como essa como é que você consegue enxergar uma coisa boa? A boa é que o mundo inteiro se levantou contra e eu acho que a luta contra o racismo nunca teve tão em evidência quanto agora. Entendeu? Então, dentro do, da coisa ruim, o que é que você consegue enxergar de bom nela? Aí você deixa de ver o lado ruim e passa a ver a solução que está bem na sua frente.
0: Excelente. Rafa, muito obrigado pela entrevista, foi sensacional. O pessoal que quiser seguir o trabalho dele, o Instagram é JJ, tá na descrição do vídeo, tá na descrição do post do podcast. Quem quiser o serviço profissional dele também, recomendadíssimo. Não tem, não tem dúvida, depois de todo esse papo aí, do que o cara é capaz de fazer. Então é isso, até a próxima. Fiquem com Deus. Boa